0: That,
1: uh, bueno, aquí estamos, de vuelta, amigo Alex. Llegué yo de vacaciones, que estuve ahí en la playa. <risa> Y veo un tuit de Elon. Por cierto, voy a comprar el Manchester United. <risa> en plan, ¿qué? Llego yo de vacaciones y digo, mierda, ya tengo deberes otra vez.
0: Pues es que ha sido... Uf, es que no sé cómo explicártelo. Ya es que llega un momento en que roza lo ridículo. Ya roza en plan la simulación. Eh, de verdad. Eh, está hablando Elon Musk en Twitter de política, en plan, eh, no sé qué, no sé cuánto, con sus chorradas estas medio inventadas que dice que yo no sé si se las creo o no se las cree, etcétera. Intenta balancear un poco ahí para que la gente no le acabe de odiar. <ríe> ya sabes que Elon, eh, tiene el, el, el mayor defecto de Elon es que necesita que todo el mundo le quiera, y eso es un problema muy grave para muchas personas, y de repente responde a ese tweet diciendo, ah, por cierto, voy a comprar el Manchester United. Yo Tú, muchos de los oyentes que somos ya elonólogos, podemos ver la chanza, la broma, el holgor, ¿no? <ríe> en, en, en sus palabras. Reuters, si te, no te exagero, Reuters, la agencia Reuters, publicó 12 noticias en menos de 24 horas al respecto. Elon Musk anuncia que va a comprar el Manchester United. ¿A quién beneficiaría la compra del Manchester United? ¿Qué relación tiene la compra de Elon Musk del Manchester United? Preguntamos a los dueños actuales, que son una familia estadounidense, por cierto. Eh, ¿Qué sentido tiene, no sé qué, no sé cuánto, sube la acción del Manchester United? Porque cotiza en bolsa. Reuters, ya. Ya.
1: Pero tú tienes que entender el, el tráfico que supone los Masks para Reuters, para Bloomberg, es que en, para.
0: Entiendo eso, entiendo eso, <risas> y entiendo realmente que sí, si, que, que, que la posibilidad está es real. Es decir, si llega a ser real, si ese 0,1% de posibilidades de que no sea broma está ahí que el hombre más rico del mundo dice que compra una de las entidades del mundo que más derechos audiovisuales
1: mueve a nivel global, es muy importante. Es una ya, noticia muy importante. Entonces, hay que darle cobertura. Yo asumo que Elon, eh, com, como es el hombre más rico del mundo, hará inversiones de las que no nos enteramos, que son aburridas, que son de empresas más rentables, etc. Pero realmente, algo que dice mucho de Elon es que él invierte en empresas en las que le, le gusta liderar al final, porque en Neuralink, aunque... Eh, no es ahí el, digamos, el que lleva la batuta, pues sí que la, la promoción está muy metido, etcétera. Pues mm. como que en todos sus proyectos le gusta liderarlos, pero no nos hemos enterado mucho de inversiones que haga simplemente por sacarle rentabilidad, ¿no? Hmm.
0: Que no, que yo creo que ha visto la nueva temporada de Tesla y se ha venido arriba. Es,
1: <risa> no. no, luego claro que era un chiste, claro que era un chiste.
0: Así que nada, me parece simplemente me ha parecido curioso porque era en plan, madre mía, chaval. O sea, madre mía. O sea, el, el meme de que decimos que a nosotros nos mantiene vivos eh, con alguna chorrada todas las semanas, pero que hay familias de editores, familias de periodistas, eh, redacciones enteras, eh, porque esto no son los Reuters, Bloomberg fueron tres o cuatro artículos, la CNBC fueron como media hora en la tele, etcétera. Es decir, que realmente... Da que hablar y, 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 y rellena mm. los, 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 eh, eh, las noticias financieras, económicas, tecnológicas. En fin, vamos a hablar del principal pollo de Elon Musk, que sigue siendo Tesla, ¿no? a pesar de que lo que vaya creciendo SpaceX, etcétera eh, Estuvimos comentando un poco la junta de accionistas de hace dos o tres semanas, que fue bastante interesante... No sé si a Elon le vamos a ver mucho en estas juntas de accionistas en el futuro, porque ella dijo que, que solo irá no si hay algo grande que contar o algo malo que contar. Así que si Elon va a estar en la llamada, ya sabéis. invertid vuestras acciones.
1: Hay que estar muy pendientes.
0: En fin, la buena, la, la chanza de todo esto es que, como Matías y yo, no es que no tengamos acciones de tela es que yo creo que no sabemos ni invertir en bolsa, pues nos podemos reír delante de estas cosas. Pero bueno, hay gente que se lo toma muy en serio esto. Es que, bueno, es... Una de las cosas más interesantes que dijo es que el Model Y será el coche más vendido del mundo por ingresos. Es decir, si sumas todo el dinero de vender todos los modelos Y este año, es el, el modelo que más dinero mete. Claro, si lo comparas con el coche más vendido por unidades a día de hoy, que es el Toyota Corolla, ¿vale? Bueno, pues, ostras tú, es, es entendible. Es un coche de 70.000, no sé lo que cuesta un Corolla, 25.000, 30.000 dólares o euros, o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces tiene sentido. El Corolla, para que os hagáis una idea, es... ...un millón, un millón cien... ...un millón doscientos mil al año, etcétera... ...pero uh -huh. es que Elon fue un poco más allá... ...y dijo que el año que viene, 2023... ...el Model Y va a ser también... ...el más vendido por unidades... ...con lo cual esto me parece... ...una absoluta locura... ...porque es el bebé de este podcast... ...es un coche que hemos visto nacer en este podcast... ...y que durante... ...que llevamos este, es el episodio 140... ...o 100, perdón, 121 o algo así... ...sea el coche más vendido del mundo... No ahora, dentro de unos episodios. Es una locura. Me parece sí, una locura, tío. Sí. Por el precio, por la, las dificultades de comprarse uno, porque es eléctrico... O sea...
1: Y, un, empíricamente un te puedo decir que, que yo veo cada vez más modelos Y. Hoy mismo, esta mañana, me he cruzado con un Model Y rojo viniendo de Marbella Málaga. Y, y sí, se, eh, ahora... Eh, una noticia que creo que es de ayer o de, de hoy mismo, el modelo Y de tracción trasera, el barato, va a llegar ahora a Europa, supuestamente fabricado en Berlín, con un precio que para gente de renta media alta va a ser muy interesante, que son 49.990 euros, es decir, 50.000 euros. Y con el Plan Moves, no sé si se te queda en 45.000, 46, 46.000 euros. Eso te iba a decir, porque justo hmm.
0: con ese precio entra dentro de los descuentos del Plan Moves, con lo cual se pone un coche muy interesante. Que al final se cumple lo que llevamos lo que dijimos hace dos años y pico, ¿verdad? De que una vez que se fabricara el Model Y en Berlín, los, hmm. costes, de los costes de transporte, los costes de importación, etcétera harían que los Model Y bajaran. No es el potente, no es el de larga autonomía, no es, claro. es decir, es el, el más básico. No sé si es el más básico realmente, es pero, que, poño, de, de es hecho,
1: que... podría considerarse superior al Model 3 eh, equivalente, uh -huh. porque es un Model Y, más espacio, etcétera, más moderno la fabricación el, la carrocería, las la batería, etcétera, y sin embargo... Te sale más barato, 800, según Lars, que lo puso en Twitter, según Tesla para todos, te, sí. sa te sale 800 euros más barato que el Model 3 equivalente. Sí. Sí. Y probablemente esto tenga que ver con que se esté fabricando ya en Berlín y no tenga sí. que venir de Shanghái, no tenga que venir de, de Estados Unidos y te lo compres eh, aquí en Europa.
0: Mm. Es que esa es la gran ventaja, al final, de tenerlo dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, eh, por fin, ¿no? Coño, un, 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 una buena noticia a nivel de precios, porque lo último que estábamos contando los últimos... Meses es que Tesla sube precios, dos semanas después Tesla sube precios, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 etcétera Por cierto, hablando de Lars, hablando de Arroba Tesla para Todos, que tiene un canal de YouTube muy interesante, y el Model Y hizo un vídeo comparando el Model Y fabricado en Berlín con el modelo fabricado en Estados Unidos. Y es mucho mejor el, hmm. el berlinés, por decirlo así, ¿no? Aunque una cosa curiosa que no sé si hemos llegado a comentar, creo que no está en el guión, al menos ahora, es que solo están saliendo en blanco y en negro. ¿Te acuerdas sí, todo ese problema sí, sí, de la sí, fábrica? Sí. De, eh, digamos, eh, la, la zona de pinturas, que iban a tener unos colores no
1: sé qué, y de momento solo en blanco y negro. En es fin. que él, a lo que más importancia le dio en un, en un tiempo fue a la pintura, que iban a tener colores, no sé, que es súper innovador, eh, no, sé, no sé cuánto. Haber puesto la... <risas> la fábrica en Valencia o en Vigo... Como te dijimos
0: en el podcast, pero como no nos quiere hacer caso... Pero
1: te digo una cosa, las fotos aéreas de los coches en blanco y negro es muy elegante. ¿eh? Me, gusta, me gusta que salga en blanco y negro a nivel estético. <ríe> si estudiamos a nivel estético lo que está saliendo yeah. de Berlín, eh, es muy bonito. En fin, eh, eh,
0: el coche que no vamos a ver pronto y cuando lo veamos va a ser mucho más caro,
1: empiezo a pensar que este coche es eh, un fraude es, es, es una estafa, un scam
0: un vapor, vaporware decía, le, los de Diverts le dijeron este coche es vaporware desde 2019 dos, desde 2019 hablando del Cybertruck veímos la presentación, comentamos la presentación en directo casi en este podcast hicimos un podcast, un episodio minutos después de la presentación recordéis todos, lo de la piedra, la bola esa que le tiraron, rompieron el cristal dice Elon, en esta junta de hace unos días, que tiene malas noticias
1: <risa> sorpresa, inesperado
0: dice va a ser más caro de lo que inicialmente pensábamos. A ver, Elon, es que, que tú me digas, en 2019 con todo el optimismo perenne que tiene este señor, que muchas veces ya le acusamos de que no es optimismo, sino que ya no es que si se, no sé si es que se lo cree, ¿no? O si realmente o si lo dice de una forma más maliciosa, ¿no? Con intención de mentir. 40 dólares, el modelo más barato del Cybertruck, que es un coche que no cabe en, en, en la plaza de garaje española media. Teniendo en cuenta que estaban por cuarenta y tantos mil dólares el Model 3, hmm. es que lo hacemos con chapa de no sé qué, de <risa> persona no de los <risa> cohetes. <risa> que dice que no, que dice que eso no va a ocurrir, que va a ser más caro de lo inicialmente planteado. ¿Cuánto? No lo sabremos, porque el modelo este barato, entre comillas barato, barato con V, hmm. <risa> Eh, será el último que fabriquen, así que el modelo de tres motores, ese que en principio iba a costar mil dólares uh -huh. que será el primero que empiecen a presentar y a vender, etcétera, porque es el más caro es el que más, yo creo que mucha gente quiere, etcétera, es el rápido tal, seguramente
1: ciento y pico mil, no se los quita nadie,
0: 100, 120, 130 Mira, 140
1: yo, eh, yo ya me estoy viendo a todos los youtubers tanto los de Estados Unidos como los de Andorra comprándose el Cibatrack y el resto de la gente, yo creo que va a pasar un poco del tema, se va... Es
0: que es un coche meme, es un coche meme. Esto lo tenemos que admitir. Mira, tengo un Cybertruck aquí, los que me estáis viendo tengo un Cybertruck de Lego ahí <risas> puesto detrás, que, que tú también tienes un Cybertruck sí, de Lego. Tú... Y tengo un Model Y rojo, como el que has visto tú esta mañana. De, que no es de Lego, que es un, una maqueta de estas que me la regaló nuestro amigo José Jacas eh, así que yo tengo ya dos Teslas, no soy youtuber, <risa> pero tengo ya dos Teslas eh, y que en principio lo peor no es el precio, porque si al menos me dices, bueno, lo puedo comprar ya como la F-150, como no sé qué, verano de 2023 traducción, Elon, español español, Elon Verano de 2023 es febrero de 2024.
1: <risa> <risa> Esto He como sí. cu cuando calculas los años perro, ¿no? es bueno, lo mismo. <risa> años Elon, años Elon. <risa>
0: a ver, es que, chico, las fábricas están a tope. No hay líneas de producción. Este coche <risa> tiene que ser muy difícil, porque el Model Y rehusaba cosas, rehusaba partes, reusaba componentes, rehusaba ingeniería, por decirlo así, del Model 3, que le costó muchísimo a Tesla lanzar. No creo que sea un coche que vaya a vender muchísimo, sinceramente, por su diseño, por sus formas. No creo que sea un coche de éxito. Eh, a nivel de unidades, ¿no? Mm, le va a costar mucho lanzarlo, con lo cual será pues, como los Plus, El Model S Plus, el Model X Plus, pues eso. 5.000 unidades un mes, 10.000 unidades otro mes y cosas así, ¿no? Yo creo, en el futuro. Pero bueno, yo no me lo voy a comprar. ¡Ojo! Que a lo mejor me toca el euromillón de aquí a febrero de 2024. <risa> veremos, veremos.
1: ¿Tú, tú con dinero infinito qué comprarías? ¿El roaster ¿El Plaid? ¿El Cybertruck?
0: El, el Semi. El, se el, Tesla semi. <risa> el Tesla Semi. El Tesla Semi y además lo usaría de coche. Es decir, para desplazarme de forma común. Bajarme con la escalera, en el Mercadona... Yo tengo eh, una,
1: una teoría y es que la gente como tú y yo que hemos estado toda nuestra vida, adolescencia, en el, en el ordenador, si, entonces, tenemos como el sueño de conducir un camión, no sé, cómo ¿eh? ¿eh? <risa> tenemos como una fantasía de, que, de conducir un camión. por No, por la... además,
0: que ten en cuenta que es, se supone que si tiene todos los sistemas de autopilot o de FSD en el futuro, etc., Podemos hacerlo de Homer, que es ponernos en el capó del semi. Bueno, no tiene capó, porque <ríe> pero le podemos llevar a un taller especializado para que nos lo pongan y ir tumbado ahí delante mientras el camión se conduce solo. En fin. Eh, por cierto, hablando del semi, dice que va a llegar este año, pero es que, <ríe> de nuevo, 2017. Sí. Antes de empezar este podcast, ya llevaba dos años. Elon, hablando del Semi, dos años. Hace cinco años de este... O sea, que había startups que hoy usamos todos, los de Zoom, por ejemplo, no habían nacido. O sea, o sea no habían... TikTok no existía antes del semi, antes desde que, de que anunciaran el semi. Y dicen ahora que para este año, con un modelo de 500 millas, 800 kilómetros de autonomía, etcétera, ha tenido muchos problemas pues porque obviamente necesitan muchísimas baterías. Entonces, lo que hemos dicho en este podcast, eh, es mejor vender 10 Model 3 con esas baterías mm -hmm. que vender un camión. Pero bueno, eh, ¿qué se le va a hacer?
1: Bueno, es, es... No lo sé. No lo sé. Es un, el, los camiones autónomos es el uso eh, de, por antonomasia de la, de, los, de la conducción autónoma, no porque es eh, un mogollón de, de camioneros al paro y, y de camiones repartiendo... Uh -huh. eh... Claro, sobre
0: todo que se pueden usar en autovía, que al final es donde mejor funcionan en estas largas distancias. Tiene mucho sentido la conducción semiautónoma o la asistencia a la conducción, etc. En este tipo de seguridad, es que si, si un camionero tristemente se queda dormido pues que el que tengas más seguridad, ¿no? Dentro de ti, dentro del camión. Hablando de quedarse dormido, hablando de FSD, hostias, esta semana la que se ha liado en Twitter, porque comentábamos con el tema de, ay, el Manchester United, hostia, tío, de verdad. Creo que ha sido, creo que ha sido Matías, te lo digo sin 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 lugar a dudas, una de las semanas en la que más vergüenza ajena he pasado yo en Twitter. En los 15, 16 años que llevo yo metido ahí. Te voy a poner en perspectiva, te voy a dar un poco de, de contexto. Un inversor barra filántropo barra loco estadounidense, Dano O'Dot, publicó un vídeo que realmente es una campaña de promoción, una campaña de publicidad, una campaña de presión, uh -huh. en la que un vídeo que se ha emitido en Estados Unidos en la tele, sí. vale, pagado por él por este señor, en el que se ve un Model 3 con FSD uh -huh. atropellando un maniquí de un niño y diciendo los coches de este señor, de Elon Musk, de Tesla, con este software, con la beta del FSD, no son seguros. Por favor, llama a tu congresista y dile que impidan este tipo de test de tecnología, de pruebas de tecnología de las calles. Es decir, que si hay que probar el software, vamos a hacerlo en un circuito, donde ya la seguridad, donde se puede probar el software, ¿no? Uh -huh. Es decir, que el, gente que, como los que estamos viendo, eh, conductores sin mayor experiencia que ser conductor, hagan este tipo de pruebas.
1: Sí, un debate que tenemos cada vez que hay un accidente con el FSD en este podcast uh -huh. y en, en el mundo en general. Exacto, exacto. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno... Hicieron, hicieron varias pruebas en las que creo que se habían otros vehículos, los otros vehículos de, se paraban frente al maniquí del, del niño, ¿vale? Como no es una prueba súper científica, pero me parecía suficientemente. Pues Estos esto son cosas que luego comentaremos cómo realmente se tienen que hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La caterva, la tribu de los fans más tóxicos de Tesla, con FSD, se han puesto a decir el FSD se para por los niños y lo voy a demostrar.
1: ¿Quién ofrece? Cariño.
0: Despierta el niño de la siesta y ponlo en mitad de la calle.
1: Esto es real, esto lo vi. Yo no sé si fue durante mis vacaciones, pero esto lo vi que alguien ofreció. Eh, no, alguien pidió que alguien ofreciera a su hijo para hacer una prueba, ¿verdad? Y luego hubo uno que dijo, sí, mi mujer, ya lo he hablado con mi mujer y está de acuerdo y lo vamos a hacer, no sé qué no sé cuánto. Sí, esto lo vi, esto lo vi. Eso sí que... Ha habido
0: varios vídeos. O sea, ha habido un, una telenovela en YouTube y en Twitter eh, lamentable, lamentable. Porque, claro, eh, esta gente sin mayor tipo de conocimientos de seguridad vial, que los que podemos tener tú y yo, es decir, no son expertos en nada, etc., se han puesto a probar esto en sus calles, en las calles en las que ellos viven, o en zonas rurales, a probar si atropellaban ellos o no con su coche con FSD Beta a cartones, a maniquíes o a sus propios hijos. O sea, ha sido, te lo juro, lamentable, lamentable. No solo porque las pruebas no tengan ningún tipo de rigor, sino porque la gente, es decir, coño, si mi móvil, mi vídeo, mi coche, mi, mi monitor tiene problemas de software, que lo, que lo, que, y, y, y es mentira, como dicen ellos que es mentira, que se ocupe Samsung, que se ocupe Apple, que se ocupe Sony de solucionarlo. ¿Qué cojones me tengo? O sea, es que es una de las cosas que, te lo prometo, no voy a entender nunca, nunca, sí. de, de, de este fenómeno.
1: Sí, este es el meme de saltar para parar la bala, de... Sí, sí, sí. No, pero esto es una figura que va muy relacionada con Elon Musk. O sea, y, sí. eh, hay mucha gente... Eh, seguidora de lo más que eh, defiende sobre todo a Tesla por sí. encima de cualquier cosa y obviamente oh, eh, poner a un niño en riesgo para defender a, a la empresa, pues eh, sí que es. Da mucha vergüenza es pues, Yo pensé que tú, ibas, tú estabas hablando de otro tuit, pues, si quieres lo hago después, que me hizo mucha gracia que es que eh, un tío puso que lo, lo mal que estaba funcionando la última beta, no sé qué, que... ah. <risa> y Elon le contestó, no pidas estar en la versión beta preliminar y luego te quejes de cómo funciona. Eh, Elon, ¿para qué sirven las betas? Pues para enviar feedback, ¿no? En fin. En fin.
0: Pero eso es lo bueno. Hmm. Solo para decir lo bien que funciona. Vamos a dejar para que veáis varios vídeos enlazados en las notas del episodio. Hay algunos mejores que otros. Y hay algunos que incluso YouTube ha retirado porque ponían en peligro menores. Ojito, porque la cosa ha ido en serio. Hemos visto vídeos, como os decía, unas especie de cajas de cartón puestas... <ríe> de cualquier forma, delante de la carretera, eh, de la calle realmente, de la gente con el Tesla. Y se paraba. Eh, en otras ocasiones hemos visto que compraban como maniquíes, tanto de tamaño humano adulto como de humano niño, ¿no? Y se frenaba el coche o se apartaba para evitarlo. Eh, han comprado maniquíes de perros y en las diferentes pruebas algunas veces lo atropellaba, otras veces se frenaba. Eh, hemos visto eh, lo de los maniquíes de adultos. Hemos visto un youtuber fan de Tesla que se ponía de rodillas para simular que era un niño cruzando la calle para ver si la atropellaba o no. Que ese es el único que me ha parecido que tenía dentro de la locura, dentro de, de, de la paranoia. decir, no voy a poner a mis hijos, me voy a poner yo. Y conducía a su mujer el, el coche. ¿no? Es cierto que la mayoría de vídeos iban como muy despacito, como a 5, 10, 15 kilómetros por hora. Mm. Esto, en principio, cualquier sistema realmente de asistencia a la conducción que existen tanto en los Tesla, como en los Volvo, como en los Ford, como en los Opel, etcétera más o menos, te hace este frenado automático, estos, intent estos eh, evitar las colisiones frontales, es decir, no necesitas un sistema de coche autónomo o semi-autónomo para que, para que esto no ocurra. El principal problema es eh, altas velocidades, que es cuando realmente un atropello puede ser mortal. Es decir, hmm. ¿sabes? Que te dé un coche a 5 por hora, bueno, pues te puede tirar al suelo, te puede hacer daño en la rodilla, lo que sea, pero tampoco... No es probable que te mate, ¿no? Entonces, eh, todos esos, todos estos test, tanto el original de este. De este inversor como los de. como los de estos. Los, los, estos fans de Tesla no son científicos. Realmente, mi conclusión, después de ver toda esta telenovela, sería la siguiente. Vamos a dejar los test a la gente y a las autoridades que realmente saben cómo hacerlo. Porque uh -huh. hemos visto varias quejas que también tenían. Eh, o sea, el, el test original hay muchos fallos porque no se puede realmente, eh, no sabemos muy bien cómo se organizados las pruebas. O sea, aquí voy uh -huh. a defender a Tesla en el sentido de que no sabemos el entorno, no sabemos la versión, no sabemos, no tenemos los datos, para poder intentar replicar el test. Otra gente ha dicho de una forma lamentable que como en el test había conos a los lados, en, uh -huh. en, en esa pista donde se realizó la prueba, sí. que, el, que no valía el test porque no era un entorno real, porque no hay conos en las calles y en las carreteras a los lados.
1: Bueno, de hecho, no sé si lo viste, Tesla envió Si-Sandy Desist a sí. estos vídeos, obviamente a los que el niño acaba arrollado, el, el cartón acaba arrollado. El vídeo original. Sí, para eh, que lo quiten porque sí. decían que era misleading y difamatorio, sí. como que era eh, que no estaba bien hecho y que era eh, difamación bueno, para Tesla.
0: Sí, potencialmente fraudulento, etcétera. Eh, ya digo. Como estas cosas no, no, no hay ningún tipo de método científico, pues no sabemos fiarnos. De hecho, de hecho, otra de las cosas lamentables es que decían los fans de Tesla. No, es que sabe, el FSD sabe que es un maniquí de cartón y, y, y decide ignorarlo. Sí,
1: esto, y lo vi, esto, esto lo vi que lo defendían los fans de, de Tesla y me pareció muy gracioso, la verdad.
0: O sea, es en plan, no solo distingue eh, el niño, si lo distingue si está hecho de carne o de, o de cartón.
1: Sí. y entonces y,
0: este cartón se lo lleva por delante
1: y luego el FSD en realidad ve la luna y piensa que es un semáforo en rojo <risa> <risa> sí me estás diciendo que distingue un cartón de un niño <risa> claro, claro. es que, que está la gente muy desquiciada en internet eh, has visto, ¿ha visto ese vídeo de un carruaje con dos personas y hay un Tesla con FSD siguiéndolo y no, y no sabe identificar lo que es, a veces piensa que es una persona caminando, a veces piensa que es un camión bueno, no es estas cosas, a ver es normal es una beta, el debate es lo que hemos dicho al principio, que se está probando esta beta en un entorno eh, quizá el mayor riesgo que, cor que corramos las personas como tú y como yo es cuando cogemos el coche y nos vamos por la autovía, nos vamos donde sea porque es donde más probabilidades tenemos quizá de, de palmarla, ¿no? de tener un accidente pues el debate es que estas betas se estén probando en ese entorno tan tan de alta velocidad y de tanto riesgo.
0: No, no y tan en calles es que a lo mejor tú dejas que el coche y tú no eres un profesional entrenado para tomar ese tipo de, de, de decisiones. ¿Sabes a lo que sí. me refiero? Sí. Es decir, que, que, que no. Y que esto es lo que vemos en vídeo. Hay algunas partes en las que el FSD es impresionante. Los giros que puede hacer, las incorporaciones que hace, que lo haga sin tener que tocar nadie el volante, etc. Pero que vemos muchos fallos. Y, ojo, y lo que no vemos. Porque muchos de estos fans, obviamente, las cosas gordas mm. no las ponen en YouTube. Porque ya sabemos que si los ponen en YouTube reciben <ríe> palos de otros fans, ¿no? Entonces, yeah. es, un, es, un, es, una, es un caso muy curioso. Mi conclusión, no son test científicos ninguno. El FSD, yo creo que si ve un niño delante, es capaz de detectarlo Sin en la mayoría de ocasiones. El principal problema es lo que dice Elon de la realidad. Y que al final, Dios no lo quiera, en alguno de estos tests haya alguien tan tonto o con tan mala suerte de que acabe un niño atropellado.
1: Uh -huh. también claro, te claro, digo que claro. mucha de la gente que se burla de Tesla por esto a lo mejor tienen coches de esos que son eh, kilométricos hacia <ríe> arriba de esos subs o de esos todoterrenos gigantes que bueno a ver, eso también es un poquito peligroso cuando un, hay niños un mucho, en la calle en un la mucho. calle
0: señor <ríe> en fin, tenemos que hablar de los robots por cierto, hablando porque eh, estuvo Elon comentando en una revista del ministerio de China o algo así, diciendo hablando del de futuro de Tesla, de SpaceX, no sé qué, y habló de Optimus, del robot de Tesla. Dice que este robot generará una vida de extrema abundancia para todos. ¿Vale? Y que dentro de las posibilidades y de lo que quieren hacer con este robot es que pueda cocinar, que cortar el césped, cuidar a ancianos, etc. Es decir, las típicas cosas que nadie realmente quiere hacer en el día a día. Por lo típico, que te limpe los váteres, que te pase la aspiradora, que te cambie las sábanas, que te fregue los platos, etc. Que va a ser más barato que un coche, lo cual me dice poco, <ríe> sobre todo teniendo en cuenta Elon, <ríe> y que esperan presentar un primer prototipo este año. Que bueno, veremos. Porque Ahora
1: lo que te... sí que presentaron uno fue lo de Xiaomi. Yo lo que quiero preguntarle a más que es cómo piensa pasar de software, que es en lo que se ha especializado eh, el departamento de inteligencia artificial de, de Tesla, a un robot que te lave los platos y que te friegue el váter y que además lo haga todo. No, sé, eh, no sea específicamente un robot que plancha, sino un robot que haga absolutamente todo y que sea yo generalista. No sé, yo he... <ríe> Me parece como muy optimista. Optimus optimusista, no, no, no,
0: totalmente o sea, de todos los planes locos o sea, hemos visto que Starlink poco a poco, perdón, Starlink sí funciona muy bien hemos visto un montón de cosas, hemos visto es decir dentro de todas las cosas que dice Elon vemos algunas cosas que tienen más sentido y que son más obvias y más posibles y otras que son palabras vacías uh -huh vamos a llegar a Marte en 2024 voy a tener un coche que se conduzca solo en 2017 que vaya desde Londres desde San Francisco hasta Estados Unidos hasta Estados Unidos no hasta Nueva York eh, el Neuralink va a curar la depresión de la gente saben lo que me refiero este tipo de cosas y Optimus entra dentro de esta segunda categoría yo lo mm -hmm. siento mucho pero es lo que hay me gustaría tenerlo de verdad o sea sería el primero en comprarlo si me dices que tengo un robot que yo qué sé me invento la cifra 40.000 euros 40.000 euros mm -hmm. Me va a limpiar los baños. <ríe> me va a quitar, a, a, a quitar el lavavajillas, ponerlo, limpiar los platos. ¿Sabes lo que me refiero? Hmm. De verdad que me lo compro. Ahora no lo voy a tener. Y menos dentro de los próximos 10 años. Entonces, bueno. Eso Yo si hace que la colada,
1: pago hasta 50.000 euros. <risa> <risa>
0: con un plan Moves.
1: Ojalá, te imaginas que los gobiernos
0: me dan eh, un, 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 un... ayudas para comprar tu primer robot doméstico. <risa> en fin. Eh, por cierto, el día de la inteligencia artificial de Tesla será el... Lo tengo aquí apuntado. ID el 30 de septiembre, es decir, dentro de un mes. Uh -huh. Y un día, y con esto cambiamos de presentación, de, te, de empresa... Eh, un evento de seguimiento, de actualización de estado general de Neuralink el 31 de octubre. Y ah, con Halloween. esto pasamos a hablar de Neuralink, porque eh, publicó Reuters, creo que fue, hmm. comentamos al principio de Reuters, volvemos un poco al tema, que está negociando Elon Musk con Synchrotron, que es la empresa rival de Neuralink. Realmente hay bastantes empresas rivales en este campo de la biotecnología cerebral, de las ondas, sí. etc.
1: Esta, no sé si lo, lo comentamos, eh, ya tenía como el permiso para hacer pruebas en humanos y ya estaba haciendo pruebas sí, en humanos. Sí, sin, sí, sí. Perdón,
0: sincrotron, no, sincron. sincron. Sí, no sé por qué he dicho sincrotron, yo creo que eso es un, un acelerador mejor. de partículas. o así: de eh, Sincron, eh, una compañía fundada por Thomas Ex Oxley, y que, eh, bueno, en principio, pues, según Reuters y varias, que dice que varias personas conocedoras del asunto, Elon Musk y Thomas Oxley, han comentado una posible o una potencial colaboración. Bien que se compre Synchron, o bien que se fusionen las compañías, o bien lo que sea. Eh, Synchron va mucho más avanzada que Neuralink,
1: sí, sinceramente. Sí, yo creo que esto es señal de que Elon ha visto pues, los, los colmillos al, al lobo, le ha visto a Neuralink, que está un poco verde en comparación con Synchrony, y de ahí sale esta supuesta negociación.
0: Nuestro amigo Max Hodak <risa> el científico principal de Neuralink se fue hace varios años, ahí le vemos en Twitter tuitear chorradas de vez en cuando así que no sé dónde está la trabajando, creo que en una empresa rival aunque no habían dicho mucho qué estaba haciendo etcétera, pero bueno eh, por, dentro de este reporte de Reuters dicen que Elon ha expresado internamente dentro de Neuralink eh, frustración, con lo lento que van, y tenemos aquí una comparativa que me ha parecido muy interesante ahora comentaremos por dónde, cuál es la situación de Sincron a nivel de pacientes reales. Eh, Neuralink es mucho más grande. 300 empleados frente a 60, 70 que tiene Sincron. Es decir, es una empresa Sincron mucho más pequeña. Hmm. Y que también ha recibido mucha menos inversión de capital riesgo. Hmm. 60, 70 millones y en Neuralink han entrado 300, 400 millones, ¿vale? Es decir, eh, aparte de los cerdos, los monos muertos y todas esas cosas. Y Sincron, justo hace unas semanas publicaban, o podíamos leer, que habían hecho los primeros implantes cerebrales en humanos de verdad. Es decir, que sí. ya están en unos test clínicos mucho más avanzados de lo que está yendo Neuralink. Pero es que Neuralink, recordemos, que lo que hacen es te hacemos un agujero en el cráneo o lo que sea y te ponemos un chip que, digamos, haga de interfaz con tus neuronas o con parte de tu córtex y en Synchron lo que hacen es implementar, un implementar, <risa> introducir un chip del tamaño de un clip no sé realmente si esa es una comparación acertada, a través de los vasos sanguíneos, de la pierna o donde sea, en alguna arteria, te meten el chip y lo acaban llevando hasta el cerebro. vale Es decir, no hay ningún tipo de agujero en el cráneo ni nada. Este chip, por decirlo así, este aparato se llama estentrode, ¿vale? Y lo que hace es traducir la actividad cerebral en señales diseñadas para realizar, pues eso, cosas, funcionan. Es decir, que sea capaz de interpretar lo que tu cerebro quiere hacer y traducirlo para un cerebro. Con lo cual, tú puedes controlar un ordenador como si fuera un periférico, pero simplemente pensándolo. Es decir, en vez de ir a la tecla y moverlo o mover el cursor físicamente con tu mano, se mueve el cursor
1: con tu pensamiento. Es sí, maravilloso. Ya me está dando pereza usar el ratón. yo, quiero, sí, yo, quiero yo ya esto. nada.
0: Ya voy a dejar de comprar <risas> pilas recargables. Ya voy a ir a por el chip. Me voy a poner en las puertas de Synchron hasta que me pongan uno. <risa> Entonces, con seis pacientes, no uno, seis pacientes en Nueva York y en Pittsburgh, Pittsburgh eh, en Pensilvania, si no recuerdo mal, que tienen parálisis severa, están probando este dispositivo. Es decir, gente mm. como eh, el de la película de Mar Adentro, que no puede moverse nada de cuello para abajo, le ponen esto y, pues, sinceramente, a poco que avancen va a ser una mejora. De esto ha habido muchas cosas. Hemos visto con electrodos por fuera. Hemos visto con gente a través de los movimientos de los ojos, por ejemplo. Hmm. ¿Vale? Hemos visto mejoras en. Eh, a, eh, por control de voz. Pero claro, para pacientes que no puedan hablar con su ordenador, pues esto es un impedimento. Entonces necesitas este tipo ya directamente de control cerebral. Eh, hablan de correos electrónicos, hablan de. pues eso, de usar un ordenador normal. ...para hacer las cosas básicas... ...con lo cual para una persona que está realmente recluida... ...dentro de su propio cuerpo... ...poder utilizar... ...una puerta al mundo... ...tan potente como un ordenador... ...es un cambio... Locu ...una locura... ...no va tan allá... ...el Stentraught... ...de momento... ...y yo creo que le quedarán décadas hasta que sea... ...algo mucho más que esto... ...como las cosas que prometió Elon... ...curar parálisis... ...que los brazos se puedan volver a mover... ...que las piernas se vuelvan volver a mover... Que si tiene bueno, bueno, esquizofrenia, te la cure.
1: Que no sé qué. Claro, es que esa empezó por lo bajo. Lo, lo básico que prometió Elon. Luego Elon hablaba ya de fusionar la inteligencia artificial con el cerebro humano y ya volvernos ahí eh, cyborgs súper inteligentes. ¿no?
0: Ah, a ver si te lo pones y te conviertes en ser un Optimus. Y entonces te vende. <risa> y acabas, <risa> acabas yendo a la casa de otro y luego rollo como Severance te elimina esos pensamientos y no recuerdas que has estado seis horas haciendo los baños a tu vecino. <risa> hay,
1: un meme, hay un meme buenísimo que es eh, vacuna del COVID, ¿no? Que me, me plata en un chip. El, el chip cerebral de Elon Musk, que ponme tres, ¿no? <risa> ¿Te imaginas que la, la gente se pone varios? <risa>
0: <risa> en fin, una de las semanas, no, no más locas, porque hemos tenido episodios más locos, francamente, en este podcast, pero lo del Manchester United, lo del Neuralink, lo de los niños atropellados, de verdad, es que, bueno, niños no atropellados, por, hmm. por, por suerte, eh, en fin, la semana que viene, os prometo ya por, creo que segunda vez, que vamos a hablar de Hyperloop, porque ha dicho uh -huh. también mucho drama y tenemos novedades que comentar de Hyperloop y de no Starlink, tenemos... ¿eh? hay cosas sí. interesantes
1: de Sterling uh -huh.
0: lo de Hyperloop lo tenemos en secundario porque lo comentamos porque es Elon pero uh -huh. ya sabéis que Elon técnicamente no está metido dentro de ninguno de estos proyectos de Hiperloop, etc eh, muchas más cosas muchas más cosas, se acerca el juicio con Twitter, que también ha habido interesantes avances, lo iremos comentando, creo que queda un mes y medio más o menos para los primeros días del juicio Así que se va calentando, se va comentando calentando la cosa.
1: Nuestra Super Bowl, el juicio de Twitter.
0: <ríe> no la, la final de la Champions, la tío. Final la final de la, de la Champions. Champions. <ríe> Sinceramente. Haremos cobertura especial de esta de, ¿no? como, como en la tele, cuando hay elecciones, así, con diferentes Oye, gráficos. Que, que, y
1: que la gente no, no financie un viaje a, allí a, a cubrir el juicio. Hacemos estos sketches. Hacemos sketches. ¿eh?
0: <risa> Un viaje a Delaware y otro viaje a Hawái, recordemos, sí. para, para ver el, el, la Starship. En fin, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros. Eh, volvemos ya con nuestra programación habitual. Este señor no para, así que nosotros tampoco podemos parar. Nos vemos la semana que viene con más noticias sobre la vida y obra. De este señor. Porque no hay otra cosa, no es otra forma de decirlo. Hasta pronto.
1: Hasta la próxima.